0: Esta es una cita con los negocios, con el emprendimiento y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Esto es Gente que Emprende Radio, un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of the United States.
2: Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla ¿será la presión o me ha subido la bilirrubina? y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalina me llevaron a un hospital de gente, supuestamente en la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo tranquilo Bobby, tranquilo Yo con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta.
3: No me digan que los médicos se fueron.
2: Sus manos de Ben Gay siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente. Tranquilo, Bobby. Baje Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el yagar en bicicletas.
0: Está bien celebrar el éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso. Henry Ford, fundador de Ford. Bien, bienvenidos a BDM Radio y a Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Eh, vamos a estar con ustedes hasta las 2 de la tarde. Les habla Fran Carreño. Y bueno, hoy tenemos invitados de lujo. Eh, tenemos directores de la Cámara Y vamos, esperamos tener una, una tarde Bueno, bien amena eh, Nutriéndonos El invitado especial Como lo decía toda nuestra promoción Es el primer vicepresidente de Fede Cámara Ricardo Cusano Bienvenido Ricardo A Gente que Emprende Radio El programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio
4: Gracias Frank Agradecido por, por la invitación Primero porque bueno, es un orgullo Ver, ver esfuerzos, emprendimiento y éxito De sangre venezolana en tierra americana, y segundo, bueno, de luego, estar aquí sentado al lado de Mauricio Tancredi, gremialista venezolano, amigo de, de lucha en la defensa y la promoción de la empresa privada en Venezuela, bueno, es siempre grato, y después, bueno, conocer a los directores y, y poder entablar esa relación que tanta falta le hace a, a, a Venezuela con sus venezolanos, ¿no?
0: Claro, claro, de eso se trata, y justamente... Me parece que, o no parece, ya le voy a dar el derecho de palabra, a, a como estamos en ambiente gremial, eh, hablamos de derecho de palabra a, a Mauricio Tancredi que está aquí con nosotros, director también de la Cámara, también está Humberto Blanco, también director de la Cámara y ambos miembros del Comité Institucional de la Cámara. Y también nos van a hablar, vamos a, vamos a conversar un poquito con, con Ricardo, claro está, y vamos a hablar del evento del 26, de este 26 de septiembre, que es uno de los eventos más importantes que tiene la Cámara a lo, eh, eh, durante el año. Eh, se da por primera vez este intercámaras e interciudades y todo esto, y creo que es importante resaltar, pero eso lo dejamos ahora para, para luego, inclusive con, con Ricardo eh, compartiendo micrófonos también. Decía que eh, yo creo que de eso se trata, de nutrir de nutrir un poco, bueno, la experiencia que tiene Fedecámaras Cámaras y la experiencia que ha recabado la, fa, la, la Cámara venezolana-americana en, en el mercado americano, en el mercado estadounidense, y, y nutrirnos de eso, porque yo creo que si no nos unimos, Ricardo, estamos estamos perdidos. Estamos perdidos. Sí,
4: eh, Frank, sobre todo si partimos de la premisa de que Venezuela era fue siempre un país receptor de inmigración, quien te habla es hijo de un inmigrante que llegó a Venezuela en el 57, el venezolano no sabía lo que significaba emigrar y en consecuencia eh, se, hace, se le hace también mucho más difícil, más allá de las condiciones del entorno, lo que estamos viviendo en el país y por qué mucha gente está saliendo, eh, la, so la solidaridad entendida en la construcción de tejidos sociales, tejido empresarial, no es de, de facilitarte tu vida, sino o, o, o de que no tengas tu camino de experticia, que no construyas tu, emper, tu experiencia sobre lo que significa emigrar, sino construir esas, esas bases que tuvieron los italianos, los españoles, los portugueses, los mismos suramericanos que de una u otra forma hicieron vida en Venezuela. Eso es vital hoy poder trasladar esa experticia venezolana a los venezolanos en el mundo. Comentábamos antes de comenzar el programa. Que, que hoy hay que empezar a hablar de hecho por venezolanos, más que hecho en Venezuela, cuando tienes una empresa detenida, bueno, ya podremos hablar de la economía venezolana, sí, sí, sí. pero hoy hay gente exitosa haciendo cosas que eh, estén buscando insertarse en un país de primer mundo, pero que su socio natural tiene que ser su connacional.
0: Es así, es así. Mauricio Tancredi está en uno de los micrófonos, como les decía, director de la cámara. Mauricio, yo no te puedo decir bienvenido al programa de la cámara porque tú eres de la cámara.
1: Un millón de gracias, Frank, y un placer estar de nuevo aquí en el programa, sobre todo con mi amigo Ricardo Cusaro, que tenemos años eh, batallando, como él decía, el mundo gremial en Venezuela, que, que es un mundo gremial eh, entendido de manera distinta, como se entiende aquí en los Estados Unidos, en cualquier país donde funcionen las, las instituciones democráticas, porque en Venezuela están, definitivamente las cosas en contra del empresario. Ricardo es un joven empresario venezolano o gremialista, que ha hecho una carrera ya y que bueno que es un placer para nosotros tenerlo acá y estar de nuevo en el programa conjuntamente con un compañero Humberto Blanco que también está en, este, en esta misión que tiene la cámara de comercio venezolana que es llevarle bienestar y servir de facilitador para todos los venezolanos que han decidido emigrar a los Estados Unidos para trabajar o para hacer empresas. Así que gustazo.
0: El, el protocolo de la radio exige pues uh, siempre las preguntas y las respuestas, pero qué tal si hacemos un foro, una conversación abierta eh, y, y vamos participando todos, ¿no? Um, Humberto me hace señas y me dice, no, no, dale, ¿no? Dale, pero, pero seguramente lo incorporamos en el transcurso de la, seguro, de la, de la conversación.
5: Seguro.
0: ¿Quieres proponer un, un, un tema, Mauricio, para compartir con, con Ricardo?
1: Sí, evidentemente que, que en fe de Cámara, siendo el, el, el gremio más importante en Venezuela, que agrupa a, a 14 sectores.
4: 15 sectores y es uno nuevo.
1: 15 sectores nuevos. Eh, eh, nuevo ahora el. O
4: sea, el, el sector de procesamiento de alimentos. Exacto. Que es todo lo que es la industria procesadora de la materia prima, que bueno que luego se convierte en algo, en una naquel, ¿no?
1: Okay, El, el sector, y es la que agrupa todos los sectores. En Venezuela está obviamente bien informado, eh, me consta por los directorios que se recibe información calentica y es escuchamos y leemos muchas noticias aquí en los Estados Unidos y en otros países del mundo, pero realmente es interesante escucharlo y verlo de quien lo está viviendo en el día a día. Eh, el tema del desabastecimiento en Venezuela uh -huh. es un tema muy grave uh -huh. que vivimos todos los días, pero al mismo tiempo vemos que hay gente que sí logra conseguir cosas a nivel de comida, a nivel de medicinas, a nivel de asistencia, Asistencia médica. ¿Cómo se está manejando en este momento para la mayoría eh, en Venezuela el tema del desabastecimiento y cómo están haciendo muchos venezolanos mm -hmm. para lograr eh, sobrevivir y comer y comer suficiente en el día?
4: Wow, eh, vamos, qué bueno que comenzaste un poco por contar qué, quién hace en fe de cámaras, porque ni venezolanos en Venezuela y mucho menos a veces en el exterior... Eh, saben, y eso porque bueno porque la corneta del sector público es una corneta muy grande y te dice, bueno, desde Cámara que se suben los precios, y la realidad es que nosotros no eh, somos un organismo cúpula eh, eh, que es el representante político con P mayúscula del de empresariado, que pretende influenciar políticas públicas para un mayor desarrollo de generación de unidades productivas de cierta empresa, con puestos de empleo sustentables, bien remunerados y en consecuencia, bueno, una estabilidad y un crecimiento social, eso es lo que es Fede Cámaras, con 15 sectores de la, de, la, de la economía nacional en representación en 19 regiones del país, allá se vida el comercio, la industria el agro, la ganadería, el turismo los seguros, lo, la banca el, las telecomunicaciones en líneas generales, eh, por supuesto en el pasado era muchísimo más robusta porque en tu estructura en tu tejido, aguas abajo esa, esos sectores que, por ejemplo, Conce Comercio, la cual presidió Mauricio en algún momento, tiene cámaras de comercio en todo el país y ellas hacen vida a las empresas, que buscan, en definitiva, construir su plataforma de interacción con el consumidor, con, con las regiones donde, se, donde, donde hacen vida, con su gobernador, con su alcalde. Eso antes, para el año 98, cifras oficiales eh, del INE, eh, habían aproximadamente, ese tejido contaba de unas 620 mil empresas mm -hmm. seguía siendo un tejido bastante pequeño, si te comparabas por ejemplo con Colombia, que a pesar de la crisis del 98 que vivía, con temas de sus guerrillas y todo lo que era el, ese componente eh, bélico y de, de conflictividad social, ya tenían ya pasaban el millón de empresas para aquel momento hoy Colombia eh, pasa a las 5 millones de empresas y eh, Venezuela apenas, cifras oficiales de 2014 Recordemos que aquí allá vivimos un oscurantismo en, termas, en temas de cifras. Eh, para el 2014 eran unas de mil empresas, o sea, menos, casi la mitad menos. Y hoy, por algunos trabajos que estamos haciendo desde Fede Cámaras y los sectores y las regiones, apenas un algo más de 250.000. mil 250 empresas para generarle empleo a 30 millones de venezolanos, eh, para generar todo el producto necesario para consumir comida, medicina, bienes y servicios. Y, y ahí hay un primer componente cuando tú tienes desde el año 2003 un control de cambio que te limita el acceso a la divisa nosotros no estamos pidiendo que nos den divisas baratas y aquí hago un primer inciso Venezuela vivió una fiesta donde todo el mundo creía que era normal viajar barato eh, donde, era donde era normal comprarse no sé, la, 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 la mantequilla irlandesa en vez de la hecha en Venezuela porque es que había una distorsión muy grande tanto para el productor interno como para que el que importaba eh, no es que no había no es que, no, no es que que no había competitividad, sino que todo estaba distorsionado. Si tú tenías acceso a divisa barata, en consideración tú eras un empresario exitoso y la sociedad creía que tenía un poder de compra real y la verdad es que lo que estaba era subsidiada su existencia. ¿no? Hoy eh, el proceso industrial venezolano, la mano de obra venezolana, el hecho en Venezuela pasó de 12.700 industrias a apenas unas 3.600 de las cuales casi mil están en manos del Estado. Es Brasil no llega a 600 empresas del Estado Venezuela, tiene casi mil, eh, y por supuesto todas las que de una forma intervinieron, expropiaron, eh, expoliaron, el término que sea, eh, eh, hoy no están produciendo. Podemos hablar de harina, de maíz precocida, harina juana. ¿Quién se come una arepita con harina juana en Venezuela? O sea, no existe. Que tienes un, 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 un sector industrial eh, minimizado con apenas unas 2.500 empresas en manos del sector privado que a su vez trabajan a un 30, un 20% de su capacidad instalada. O sea, esto te pone a ti en, un, en una capacidad de producción. ...con Relación a 1998, en apenas 10-12%, o sea, tú hoy produces lo que producía, 10% de lo que producía en el 98, con unos 8 millones más de, 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 de venezolanos, es una contracción brutal en términos de producción. Claro. Pero después agarras tu carro y te vas por La Guaira o pasas por, por Puerto Cabello y ves los puertos totalmente vacíos. O sea, tampoco en la fiesta del 2000 la hicieron bien y no tuvo, no tuvo sustentabilidad en el tiempo, y hoy. Pero los anaqueles también de producto importado eh, escasea muchísimo como para, para ya contestarte ya parece un monólogo lo que estoy diciendo pero básicamente el venezolano hoy subsiste eh, de, de bueno de la dádiva de algún de algún familiar en el exterior que le manda una cajita eh, o de, algún, de alguna remesa o sea es, in, es increíble que el país con mayores reservas petroleras 44 mil millones de barriles solo en, en, en crudo liviano y mediano eh esté pensando en que la remesa tiene que ser un ingreso importante para el país. O sea, eso, es, eso es un insulto a la dignidad del país, de la productividad del país. Y eso lo vemos en consecuencia, bueno casi 100% de escasez, lamentablemente, en medicinas para los cardiópatas, eh, hospitales en situaciones muy complejas, eh, el, el tema educativo, ahorita que estamos en pleno momento de inicio de las clases, eh, colegios, bueno, una cantidad de colegios, sobre todo los pequeños que no lo soportaron de las nuevas estructuras de costo, porque en definitiva el costo, de una otra forma tú lo trasladas al, al, al usuario, siempre es así claro. y siempre será así. Los, los gobiernos deben es preocuparse porque el usuario tenga poder de compra, estabilidad eh, en, en su salario y eso al no, hace, al no hacerlo sencillamente hoy tienes menos colegios eh, formando niños y, bueno, y por supuesto esta crisis que hoy vive se va a potenciar en el futuro si continúa porque tenemos niños desnutridos niños con mala formación que definitivamente serán los, 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 los profesionales y del es mañana. Lo
0: que paguen las consecuencias ¿Y, y cómo es la política en este caso de la Federación de Cámaras Industriales en ese sentido, o sea, ¿qué le dicen ustedes a sus afiliados? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo, cómo Mira, están enfrentando
4: eso? Frank, a diferencia de del pasado o de lo que ustedes pueden estar haciendo en la Cámara Americano-Venezolana aquí desde Florida, eh, lamentablemente los gremios han tenido que dedicarse a eh, buscar hacer que la empresa prevalezca ante un entorno total, completamente hostil. Entonces, vives en, en un proceso de defensa. Pero en paralelo, porque tampoco tú puedes estar todo el día defendiéndote, eh, única y exclusivamente, la inventiva te ha llevado a, a, primero, entender que Venezuela vivió, no en los últimos 20 años, en los últimos 50 años, un modelo que era total y completamente errado, que era sobre la base del rentismo petrolero. No significa que tú no te apalanques en el petróleo para construir eh, desarrollo país, pero. Tenías que diversificar, tenías que crear competitividad, tenías que ser un, un, un país donde, donde la gente aspirara a, a ser rico, donde ser rico era bueno, pero sobre la base de tu producción con, 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 una, con una protección social normal.
5: Uh -huh.
4: eh, sobre eso, bueno, lo que hemos hecho es promover emprendimiento, por ejemplo, con un programa que se llama Aprendo a Emprender, eh, donde ya hay casi 3.000 emprendedores formados de una u otra forma a lo largo y ancho del país eh, interactúan entre ellos con, eh, en, en grupos de emprendedores. En, se me fue el nombre ahorita en, en, sí, en eh, clubes de emprendedores ya este proceso va en un tema de formación de crecimiento, hoy hay gente creciendo paradójicamente, son muy pocos, pero hay gente que bueno, ante un, en un núcleo de escasez tan grande eh, bueno hay gente sembrando su café y haciéndolo de manera extremadamente eh, artesanal. Eh, artesanal, pero con excelencia, ese café hoy tú lo vendes, bueno en sustitución a las marcas que se perdieron y algunos de una u otra forma están, están exportando entonces, bueno, eso hay que promoverlo con educación y, por supuesto, insertándolo en sistemas de la gremialidad. Hemos creado información a través de un, de un, de un, de una, de un medio que se llama Fede Cámara Radio, donde es un portal de camararadio.com, donde pretendes tener noticias de información de economía y negocio pero digería de una manera eh, amena, entretenida, eh, a veces hasta jovial, porque los gremialistas tenemos algo que somos fastidiosísimos <risas> cuando hablamos, ¿no? Entonces, a ver, eh, sí estamos intentando de insertar a Venezuela en la modernidad en medio de, esta, de, esta, uh, de este proceso de canibalización que ha sido el socialismo del siglo XXI para la producción venezolana.
0: Ricardo, ¿cómo, cómo ves... Tú, desde Venezuela, ¿cómo, ¿cómo ves al emprendedor venezolano? ¿Cómo ves al empresario venezolano que ha decidido salir? ¿Cuál es la percepción que tú tienes de los que estamos afuera? Que ustedes tienen, porque además sí. tú recoges una opinión.
4: Mira, yo respeto muchísimo eh, al, al venezolano que decidió salir. A, así como, como, como muchas veces se pide que se respete al que no, no lo ha decidido hacer, al que sí. se quedó, ¿no? Creo que ambos tienen grandes valores. Y lo primero que me preocupa y debo decirlo en micrófono y, y aprovechando a tres directivos de una cámara es que se habla muy mal del país el problema de Venezuela es un problema de políticos no que el país es malo es una porquería y yo creo que eso es un gran llamado que lo hago con responsabilidad y hasta con sentimiento o sea eh, recuerden sus no sé su universidad, su, su estadio viendo los leones, los gloriosos leones del Caracas. se
0: Yo creo que, yo
4: creo que esa es la primera, la primera gran la primera gran solicitud o, o, o mensaje que me gustaría dejar aquí, pero y con esto traslado a que el venezolano está muy acostumbrado a ser exitoso o a sobrevivir, a prevalecer, como lo quieras ver, según el éxito de cada quien en medios hostiles y a veces le cuesta muchísimo adaptarse a medios no hostiles cuando precisamente viniendo de la precariedad con tantas herramientas pudiese ser mucho más exitoso entonces la viveza criolla a veces nos está generando nos está creando eh, eh, algunas trabitas por ahí que en consecuencia hacen que sea más difícil la inserción del venezolano en, en el medio que te estás desenvolviendo, lo que está ocurriendo hoy, una xenofobia importante en Panamá. Eh, aquí mismo en Florida podemos ver cosas que creo que hay que trabajar en conjunto para que eso evolucione.
0: En Colombia están incómodos, en, o sea, dicen, sí, ah, que bueno, sí. vamos a ser solidarios, pero cada vez se están incomodando un poquito más los colombianos. Claro. Correcto,
4: en Chile, o sea, en líneas generales, y, y, y eso preocupa, porque lo que está saliendo, eh, o lo que ha salido, en líneas generales es gente con voluntad y ganas de trabajar siempre habrá un, algún Drácula por ahí daño. Sí, no es pero eso ocurrió también con algún italiano que llegó a Venezuela, claro. o, o con algún americano que se fue a Australia. Al claro. final de la historia, Cuando pero que hay... sean excepciones, correcto. Y, y hagamos, hagamos el tricolor, hagamos, hagamos los éxitos, y, y, y eso creo que hay tra que trabajarlo en conjunto. Sobre todo porque en el momento Venezuela tiene que recuperarse. Este, Se me vino una palabra con cuatro letras y una ñ atravesada para hacerlo un poco más enfoque. No, imposido, no, dale, pero, dale, dale sin piedad. No, no. Pero, pero ese proceso de recuperación parte por el éxito del venezolano en el extranjero. Eh, y por eso vuelvo a lo de venezolano hecho, hecho por venezolano. Eh, ese andamiaje social y empresarial va a venir muchísimo de los que quedamos de la mano con el aprendizaje de los que están afuera y hoy hay que empezar a, a construir esos núcleos que no están bien, que no están bien eh, eh, estructurados y por eso me, me satisface haber tenido una hora antes de este programa de radio conversando de cómo hacer alianza eh, en positivo entre Fede Cámara y la Cámara Venezolano Americana
1: en apoyo a eso que tú dices Ricardo eh, yo, la inmensa mayoría de las personas de los venezolanos que he conocido acá y en otros países donde he tenido la oportunidad de estar eh, son, son tienen una gran nostalgia por su país y grandes, y grandes imágenes vívidas de lo que realmente experimentaron en sus países y mantienen relaciones con sus su, uh, promociones del colegio uh -huh. y de los liceos y de la universidad. y Sus hijos eh, hablan eh, español con, con acento venezolano en sus casas, la inmensa mayoría. Evidentemente existe una minoría que se fue hace varios años, que tiene hijos que probablemente han ido una o dos veces a Venezuela, uh -huh. que no están arraigados como como pueda estar nuestra generación, pero sí sí creo que los venezolanos tenemos un profundo amor eh, por nuestra patria, especialmente no estando allá, es muy difícil no estar en Venezuela y tener la mitad de la cabeza allá, sí. eh, eh, sabemos mucho que tenemos empresas, que tenemos familia, que tenemos eh, intereses de toda una vida, que, que es difícil no estar allá para eso, pero quería concretar el tema del poder adquisitivo de Venezuela. Uh -huh. El venezolano pareciera que no importa la cantidad de dinero que pueda ganar allá, nunca es suficiente. Eh, conocemos de empresarios pequeños, medianos, que tienen unos bonos en dólares, que tienen que subsidiar el salario que ellos tienen. Por supuesto, nadie, o muy poca gente gana salario mínimo en estas, en estas empresas. ¿Cómo, qué maneras alternativas, creativas ha tenido el empresario venezolano para que sus, sus empleados primero, no se vayan, no tienen que mandarlos para su casa que es lo uh -huh. último que uno quiere hacer como empresario uh -huh. y segundo, para mantenerlos productivos dentro de las empresas Co ¿de qué manera están los, los, uh, los empleadores subsidiándole el salario que no le alcanza para nada a sus trabajadores?
4: Mira Mauricio, lo primero eh, y esto esto puede, puede sonar hasta como un acto de mea culpa se, el, el, el empresario venezolano le creció la conciencia social Y se vinculó mucho más con su trabajador Y aquí una primera respuesta Hay un salario emocional Que en el pasado pocas empresas eh, eh, Desarrollaban Que era algo tan básico y tan sencillo Como saber qué le ocurría a tu trabajador en su entorno Fuera del espacio de trabajo ¿no? Y sobre ese sobre ese conocer esa información Bueno, se empezaron a crear Iniciativas como, bueno Ayudarte para un mejor colegio O, o, o un tema de salud Donde pudiese, donde si tú tienes Una situación interna en tu casa eh, Con un familiar o sea, Creatividad ha habido de todo tipo Que va desde, como te digo, desde desde ir, enviarte a estudiar porque hoy lo que te pague no te puede pagar un, un MBA en, en una buena universidad hasta apoyos de tipo de vacaciones para algunos o, o sencillamente de un kilo de comida para otros o sea, vamos es, es un abanico extremadamente amplio pero visto que la producción cada vez disminuye, el mercado se contrae donde tienes menos una demanda con poder adquisitivo por supuesto, todo esto en la mayoría de los casos, todas estas ayudas lo que están haciendo es un proceso de descapitalización. Y lo peor que hay en la contracción que estamos viviendo, que algunos dicen que es 50, Econométrica dice que es 52, este, a Fede Cámaras le da 54 la contracción del Producto Interno de Bruto en los últimos 5 años. En cualquiera de los tres casos, es algo grotescamente dantesco, es casi un proceso de guerra eh, en lo que le ha pasado a la economía venezolana. O sea, en procesos de guerra no se han contraído tanto como en Venezuela. Una hiperinflación que está llamada, ya es la octava más atroz de la historia, la, la primera en Latinoamérica, eh, eh, pero una, una, una hiperinflación sin producción, porque Brasil o Argentina cuando la vivieron, el problema era que todo subía de precio el problema es que en Venezuela no hay. Entonces, eso, esta, esta contracción del PIB, para dar respuesta a tu pregunta, lo que ha hecho es descapitalizar al empresario, porque tienes... O te dedicas a mantenimiento de tus procesos productivos, de, bueno, de tu maquinaria o de reposición de inventario. O ayudas a tu, a tu talento humano, que es tu principal socio, que es tu principal este, preocupación. Porque en definitiva, los dueños de la empresa sí son trabajadores, son el, 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 que, el que arriesgó el, el capital. Pero dependiendo de lo que tú hagas, a menos que sea una empresa de un solo hombre, eh, tú dependes de una estructura humana y entonces bueno a veces estás dejando de eh, actualizarte volviéndote más vetusto en tus procesos productivos para poder medianamente mantener eh, las necesidades de tu trabajador al día pero es muy complejo y cada vez eh, se complica más porque bueno ahora vienen ya no es la comida solamente ya es que se le va la luz al trabajador eh, eh, y de repente llega tarde porque no le llegó el agua o sencillamente no tiene transporte o sea hay empresarios eh, contratando un mototaxi por ejemplo para ir a buscar... A su masa laboral. Conozco, tengo un amigo que está metido en, en el mundo de los servicios eh, eh, petroleros en, en, en el área de Anzuate, y ellos, sus trabajadores, los buscan en motos desde las plazas de los pueblos cercanos para luego llegar a un autobús. y luego o sea, Son cosas que no ocurren en otras partes del mundo. ¿Por qué? Claro. Porque el servicio público de transporte no sirve, y porque el privado está disminuido, porque no hubo repuesto, porque no hubo reposición de equipo. O sea, es extremadamente cuesta arriba y hoy, y esto lo digo con la responsabilidad del caso, los países nunca tocan fondos, siempre tienes capacidad de caer más. más. Eh, eh, pero la empresa privada venezolana, con algunas excepciones, está, está poco a poco llegando a una parálisis muy, muy compleja. Hoy acabamos de vivir, hace una semana, una, una reforma fiscal. Una reforma fiscal que le metió la mano el flujo de caja del empresario tú hoy pagas impuestos sobre la renta diario diariamente wow. lo, lo, sí. eso es flujo de caja, el IVA que lo pagabas el impuesto de valor agregado dejó de ser un impuesto y pasó a ser una tasa prácticamente eh, y lo pagas semanalmente cuando tú estás en un proceso de hiperinflación que no puedes presupuestar, lo único que te mantiene vivo es el flujo de caja, si te le echan mano el flujo de caja imagínate, entonces tú dices ¿por qué lo hicieron? porque hay necesidad de flujo de caja en el sector público Posiblemente, pero bueno, ellos tienen la maquinita y digitalmente le han dado, le han dado la primera inflación digital de la historia, de hecho es, un, es un, también un caso de estudio. Pero, o será que lo que buscan es una, es una contraer la liquidez. Pero si contraes la
0: liquidez en un proceso hiperinflacionario, estás matando entonces a la empresa. Es complicado. Estamos hablando con Ricardo Cusano, que es el primer vicepresidente de Fede Cámara, que nos visita. Acá a Gente que Emprende Radio, el programa de la Venezuelan Chamber de la Cámara de Comercio Venezolana Americana de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausita musical, además para que Ricardo tome agua, eh, eh, también Humberto está tomando agua, eh, Mauricio tomará y yo haré lo propio mientras escuchamos un tema musical de esos que nos gusta a nosotros para aligerar esto. Y ya regresamos con más de esta conversación tan agradable y además uh, con tanta información fresca.
6: entender que pasan noches ya sin él, como antes de que fuera mí definitivo yo no sé una semana y será un mes que pasan días y me muero suspirando en el vacío y ya no quiero ser tan débil como el viento cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está frío oh.
0: Emprender no es tarea fácil. Por eso, en Gente que Emprende Radio, te ofrecemos consejos y traemos especialistas para ti. Bien, y continuamos. Esto es BDM Radio, Gente que Emprende. Es el programa que usted está escuchando, que es el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Y este tenemos un invitado, el primer vicepresidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, que está con nosotros acá, bueno, intercambiando, compartiendo con nuestros directores del comité institucional que están acá, Mauricio Tancredi y Humberto Blanco. Les habla Fran Carreño y vamos a seguir acá en este programa que está sumamente interesante con respecto a contenido. Un poco también para analizar y para entender lo que pasa en Venezuela, porque muchas veces nosotros recibimos información y recibimos información, bueno, que eventualmente viene manipulada de un lado y del otro, entonces siempre es bueno eh, tener a los protagonistas de la historia y no solamente leerla. Eh, Ricardo, no sé qué, qué piensas tú con respecto a eso, ¿no?
4: Sí, sin duda alguna, eh, el venezolano mantiene muchísimo contacto con Venezuela, pero sobre todo con, con su crisis, ¿no? Eh, y, y, y lo que sí se nota mucho lo digo en primera persona con familia eh, que no se entiende cómo se vive allá y vivir allá pasa por un no, no es cohabitar con, con, con el deterioro es buscar prevalecer es durar un día más que el deterioro y en ese día más hay realidades que tienes que entender comentábamos ahorita en off que hoy hay empresarios hablando de reivindicaciones sociales y de mejoras salariales, este y, y tienes a trabajadores hablando de producción y de necesidad de empresa, porque se dieron cuenta, <risa> sí, porque se dieron cuenta que, que, que sin empresa no hay sindicato, claro. por ejemplo, Correcto. ¿no? Eh, eh, y, y eso te obliga a entender una, que, que también vemos mucho en el exterior, los radicalismos, la indignación que vive el venezolano, es una, es una indignación eh, válida. Eh, 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 emocionalmente consistente, lógica pero para poder mejorar el país que tenemos hay una realidad que difícilmente va a cambiar hay, hay, son 20 años quien les habla yo tengo 42 años yo nunca he votado en Venezuela sin que el chavismo esté presente, por ejemplo el, el, cuando ya yo me tocó votar la primera vez, o sea yo me gradué en el 98 de abogado y, y ahí cambiaron la constitución todo mi desarrollo profesional ha sido bajo este sistema político. Hoy Venezuela tiene una realidad y los venezolanos en el exterior que, que, que han aprendido a, a entender la coexistencia de tendencias políticas y, y, y la alineación de la verdadera democracia y de del de ejercicio democrático, por ejemplo, de las libertades económicas, eh, eh, van a tener que ayudar mucho al venezolano que está allá, no para ser más radical y para el, el, que, el que el que cometió delitos, el que fue contra contra la ciudadanía, tiene que pagarlo. Así es. Pero hay gente que, que bueno, que, que afecta a la izquierda y, y es una verdad y tú no vas a poder y vas a tener que, que convencerla. Con, con propuestas, con sustancia, no simplemente con la emocionalidad. Y en el momento que entendamos eso, esa, esa doble vía de información va a ser mucho más útil, y sobre todo en el mundo empresarial.
1: Oye, todavía tiene 42 años, Ricardo. Ay, <risa> Lo que pasa es que me robaron
5: sí. <risa> Te rodaron, sí, en pichado. Sí, sí, sí.
1: Toda la experiencia y los años que tienes en, sí. esto, en, esto, en estas líneas, y que ya, fuiste 17. empresario, es muy, muy, muy chamo también, sí. ¿no? Eh, tú sabes que el, el, nosotros vivimos acá, en el sur de Florida, el tema de los del radicalismo. Sí. El venezolano, dado el agravamiento de la situación en nuestro país, se ha radicalizado en su posición. Ya tú no ves, tú ves que alguien habla sobre temas como sentarse a escuchar, etcétera, y inmediatamente le caen encima en el Twitter, en las diversas redes sociales. Es una especie de pecado eh, hablar sobre puntos medios, terceras vías, ese tipo de cosas. La uh -huh. gente quiere... A o B, pero no le gusta la opción C. ¿Qué, qué, qué habría que hacer internamente para reducir un poco esa brecha entre entre los que los que piensan, eh, en, digamos, una de una, fo una forma de hacer las cosas y los que piensan de otra? Eh, entre la violencia y la, y la digamos, la negociación. Uh -huh. eh, siempre se habló sobre el tema de que eh, siempre una buena negociación era mejor que cualquier cosa, sobre todo entre ustedes los abogados. ¿Qué habría que hacer para nosotros? Reducir un poco esa brecha entre los que piensan de una manera y los que piensan radicalmente de otra.
4: Mira, eh, Mauricio, por ejemplo, la Cámara Venezolana Americana tiene una oportunidad de oro de promover consensos entre la sociedad venezolana en Florida. Que los consensos van desde, desde entender cuál es el modelo económico que ellos aspiran para el país que dejaron. ¿Y cuál es el modelo <risa> salud? <risa> aquí en estudio, esto sí, sí, sí. Y eso es lo bonito del vivo, ¿no? Sí, sí claro, eh, claro. Eh, entender entender cuál es la comunidad venezolana que se quiere tener aquí en Florida. O sea. Y esos consensos hay que construirlo. Y hay que construirlo no con la arrogancia de la razón, eh, que bueno, los empresarios tenemos la razón porque invertimos. No, hay, aquí hay muchos venezolanos haciendo... Trabajo, mano de obra o sea, Oficios, empleados, trabajadores eh, hay, que, hay que hay que Buscarlos, hay que buscar a la academia Por ejemplo, cuál es el modelo de desarrollo Del venezolano en el, en el sur de la Florida Eso hay que construirlo de la mano Porque de repente aquí hay muchachos que están Haciendo estudios que, que, los que el mercado americano que tiene necesidades grandísimas bueno, son 300 millones de personas van a conseguir trabajo, pero qué tal si por ejemplo esos muchachos estuviesen formándose para las necesidades del, del empresariado venezolano en, en, en la Florida eso igual ocurre en Venezuela en Venezuela, eh, eh, otro acto de mea culpa, eh, con excepción del año 2012 eh, 2012-2013 hicimos un encuentro empresarios, academia 17 rectores con 20 empresarios. Se hizo en el Atillo, en la ciudad de Caracas. Cuando nos propusimos estudiar la historia, resulta que en los últimos 50 años no conseguimos trazas de los empresarios reunidos con la academia diseñando un país productivo entonces la academia formaba gente que no necesitaba el mercado y los empresarios no acudíamos a la academia para la investigación y para el desarrollo de productos, por ejemplo mm. eso eso no es exitoso, aquí en Estados Unidos que el, el principal ingreso precisamente de las academias cuales es investigación, es, es desarrollo de, de, de producto, de, 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 de contenido de, de pensamiento, es la cantera donde se es va. la cantera entonces esos modelos yo creo que hay que promoverlos sobre todo para también bajar ese radicalismo eh, Mauricio, porque porque hay que construir consensos de cuál es el país que queremos muchas personas que están en el exterior y muchos de los que están en Venezuela creen que lo que se necesita es lo que se tenía antes del 98 y muchos creen que lo que vivimos la fiesta entre el 2003 y el 2014 del dinero, el boom petrolero era la Venezuela que todos querían donde mucha gente hizo dinero y donde hoy se sienten extremadamente dignos cuando le reclaman a alguien que se sacó el carril de la patria porque es la única forma que tiene de comer o sea, entiendan que hay una necesidad real pero no se les olvida que también perdieron la dignidad cuando hicieron una carpetica del cupo Cadivi para los mil dólares viajeros y los mil de internet, o sea en aquel momento esa era la necesidad era viajar y comprar por Amazon hoy es comer y es el, el, es la misma indignación que le produce el sur, y eso hay que entenderlo y lamentablemente pasamos por ahí y promover el odio y promover la confrontación no nos va a llevar a ningún lado y eso creo que puede ser algo bien beneficioso para el integrador sector, la integración del sector productivo venezolano en el sur de la Florida.
0: El año que viene hay elecciones en fe de cámaras. Sí. Piensas postularte a la presidencia de fe de cámaras?
4: Sí, Fran. Este, a ver, yo ya tengo 16 años de vida gremial, este, sin duda alguna ya. Bueno, ya nosotros hicimos un cambio estatutario en el año 2012 donde la reelección estaba pues, prohibida donde tú puedes aspirar es al cargo inmediatamente superior y ya el único cargo que pudiese aspirar es a la presidencia. Pero como yo vengo de un sector donde la gente nunca le paró, que es el turismo. Bueno, sí, Venezuela tiene potencialidades y tal, pero, pero el petróleo se lo comía y se lo comía el comercio, se lo comía la industria, o sea, nunca hubo, porque el turismo por su transversalidad, no, el éxito no es propio el éxito depende de la infraestructura, depende claro. del abastecimiento depende de la salud, de la seguridad, de muchas cosas entonces yo parto todo de la premisa de que trabajo y luego que demuestro éxito, aspiro eh, para poder sobre las bases del éxito eh, buscar una nueva una nueva, un subir de peldaño pero sí, en el 2019 hay elecciones de fe de cámara somos, hacemos un ejercicio que es muy bonito eh, para un país como el que estamos viviendo los últimos 20 años que es presentar memoria y cuenta que es rendirle cuenta a los afiliados. Eh, eso en una Cámara es vital. Tiene que haber transparencia en lo que estás haciendo. Pero sobre todo tiene que haber hoja de ruta. Si, si, pa, si, no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí. Si yo aspiré a ser primer vicepresidente de de Cámaras, ¿para qué fue? Más allá del ego que cualquier eh, 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 gremialista puede tener de verse en una emisora de radio o, o en una televisión, eh, y después que te digan tus hijos, oh, papá, te diente, eh, tiene que ser para algo y ese algo tiene que ser organizado y tienes que decir, bueno, eh, quiero tener más afiliados y quiero eh, generar una mejor vocería del empresariado venezolano y quiero eh, construir mejores tejido gremial empresarial y mejores relaciones con los sindicatos. Y eso tiene que tener un, un, un rango de acción, y esas acciones luego se concretan en, en conclusiones. Eh, cámara que no tenga eso y gremialista que no promueva eso, bueno, lo que es un chaborro. Entonces, claro. lo invito a que a, a que se inscriba en cualquier tendencia del socialismo del siglo XXI.
1: <risa> sí, ahí, adel, adelante, Mauricio. Sí, pero, eh, hablábamos hace un rato sobre eh, la diferencia entre hacer gremialismo en Venezuela y hacerlo aquí sí. eh, creo que aquí la Cámara Venezolana Americana tiene la oportunidad de hacer un, el gremialismo entendido en el sentido de, de la influencia que pueda ejercer una Cámara de Comercio en las decisiones que puedan tomar los que están encargados de tomar decisiones los uh -huh. que están encargados de las políticas públicas los que están encargados de realmente crear crear una diferencia para sus constituyentes o sus afiliados y ahí, eh, ahí es donde nosotros estamos en este momento trabajando, hemos este año hemos creado el, el comité institucional, el cual ha desarrollado una serie de convenios y, y contactos con alcaldías con, con comisionados, con otras cámaras de comercio uh -huh. tanto binacionales como locales y eh, creemos que eso es la verdadera, el verdadero gremialismo uh -huh. versus el que hemos tenido que hacer en los últimos años en Venezuela que es defenderse de los ataques de un gobierno que no cree en, el, en, 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 la, en la empresa privada que no cree en la libertad de de gremio, que no cree en la libertad, en lo que es la, la oferta y la demanda, y que bueno, se, se ha limitado a querer someter todo lo que es la producción en el país. Entonces, nosotros estamos en, en esa onda eh, en, acá y celebramos tu presencia acá porque pensamos que la alianza que podamos tener con Fede Cámara y otros y sus sectores en Venezuela es vital para realmente llevarles el mensaje a los empresarios venezolanos que estamos estamos haciendo vida acá y bueno queremos que este sea el punto de partida para para seguir adelante en esta relación
4: en ese mecanismo de influencia Mauricio que tú hablas este por ejemplo es in interesante entender y, y eso es un trabajo que deberían hacer todas las cámaras en, el, en lo que se desarrolle la estadística por ejemplo cuánta inversión de venezolanos hay aquí qué están haciendo en qué rubros están cuántos puestos de empleo están generando ese 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 valor agregado luego te da el peso para poder ser eh, negociar en buenos términos, sí, sí. En, en poder influenciar las políticas públicas. Antes le contaba que aquí hubo la comunidad italiana en algún momento eh, logró una remoción de un embajador americano en Italia porque decía, no representa los intereses de, de los italianos mm -hmm. en esta Se, claro, hoy no hay relaciones de gobierno pero pero en algún momento lo habrá y, 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 y para la ciudad del Doral para Weston los venezolanos hoy eh, más que un problema, representan una oportunidad, o sea, que ahí... Aquí hay crecimiento empresarial importante. Sí,
0: sí, hay, músculo, eh, hay Aquí hay tráfico. Sí, aquí sí, hay
4: tráfico sí. y el tráfico, sí, la sí. mayoría de los carros están oyendo a Franco Vita o a franquiteros, son venezolanos, ¿no? Sí, sí, sí. O no, tienen su banderita y, y, y la arepa se ha constituido un cachito es prácticamente, eh, eh, es la costumbre de la sí. gastronomía hoy en esta ciudad, o sea que el venezolano tiene un nivel de, de penetración importante y los gremios deben manejar esa estadística para luego sentarse a construir políticas públicas beneficiosas. No es para... ¿Qué queremos? ¡Sangre! Y vamos y todo contra alguien. No, eso es un tema de, de, de poder sentarte y decirle a un alcalde, a un gobernador, a que hay una comunidad organizada, que quiera vivir mejor, que quiera hacer negocio, porque no? Que quiera ayudar a su país. Y eso eso se hace con con estructura, con organización, con fortaleza, y por eso desde de Cámara estamos a la orden... Eh, con, a pesar de las precariedades de, de, de herramientas, pero sí para trasladar la experticia nuestra a ayudar a los venezolanos ¿no?
0: Hay un tema interesante, Ricardo, y tiene que ver con Fede Cámara Radio que en parte es la inspiración de gente que emprende radio uh
5: -huh.
0: eh, eso ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo, cómo va? ¿Cómo han Mira, reaccionado los, los afiliados? ¿Cómo, ¿Cómo va eso?
4: Ha sido espectacular porque, para contarte rápidamente, eso fue una promesa electoral en la segunda vicepresidencia eh, y la logramos canalizar construimos nuestros estudios, creamos la plataforma creamos las aplicaciones al final todo eso se construye con dinero y algún asesor que te lo haga uh -huh. pero ahí hay un componente que no te lo paga nadie, que es la vinculación entre la academia nosotros esa radio no solo es una consolidadora de información de economía y negocios sino que además eh, es una radio escuela, toda la producción de nuestras anclas eh, de, de cada uno de los programas, está hecha por estudiantes que están a punto de graduarse de comunicación social, entonces es interesantísimo porque le está dando la oportunidad del primer empleo eh, que, que aquí también puede ser ¿por qué no crear, por ejemplo una, uh, eh, promover el primer empleo de la juventud en, en, en empresa venezolana en Florida, o sea, ese tipo de cosas, hacemos los gremios y, 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 y además es un primer empleo y un ciclo de pasantías necesarios para graduarte, es una forma de insertar el chip de la productividad en un país donde bueno donde el, donde el rentismo y donde, donde el agobio del o la gran corneta del gobierno para posicionar su mensaje es tan difícil entonces ahí ha habido una, una, una interacción muy bonita con con el estudiantado con la academia y luego además bueno saberte ya que, que te escuchan y, y pretendemos posicionar la emisora para el empresario en fuera de Venezuela y en Venezuela obviamente pero donde donde obviamente salirte de la directiva política es prácticamente imposible y salirte de la radiografía del cuerpo enfermo de cuántas empresas menos hay que menos se produce, es imposible porque es una realidad pero 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 también fue un momento ante la ante la restricción eh, por autocensura o por censura y, o por menos medios recordemos que en Venezuela había una disminución importante de medios que lo tomó el Estado o que quitaron las concesiones eh, ha sido una, una oportunidad también de, de demostrar las cosas buenas Sabemos que los medios también vi, deben vivir y, y viven también del amarillismo. Una noticia suena más bonita cuando, cuando no sé, J-Lo le pegó una cachetada a, a Marc Anthony a que sí. digan J-Lo se empató con Marc Anthony. O sea, siempre el amarillismo <risa> vende más, ¿no? Y en ese amarillismo era mucho más fácil posicionar titulares... Eh, eh, de problemas o de algún empresario reclamando reivindicaciones o mejores condiciones, y se le daba muy poco espacio a lo que se estaba construyendo a los emprendedores, a la formación de gremialismo, a la relación con las academias, a la relación con los trabajadores que hoy, que hoy con, con lo disminuido que están los sindicatos, está cada vez más fuertes eh, eh, sindicatos eh, patronos o sea, sindicatos patronales o gremios, uh -huh. como sindicatos patronales como se conoce a nivel mundial entonces es una oportunidad de contar cosas positivas de contar esa, esa, esas experticias exitosas que están ocurriendo en Venezuela a pesar de la adversidad y, y, y por eso me emociona mucho esta, esta alianza porque, porque Fede Cámaras, el empresariado hoy está fuera de Venezuela en, en su mayoría, está sobreviviendo o está siendo exitoso y lo vemos con la CEO de Google en México es venezolana, pero lo podemos ver con, con médicos eh, que están en, en los principales hospitales de Estados Unidos o, o de España, pero aquí hay empresas importantes, Goico, por ejemplo Goico Grill en España, en la cadena de mayor crecimiento, la franquicia de mayor crecimiento en los últimos cuatro años, era un estudiante era un médico español que decidió guindar la bata médico y montar una cosa hamburguesa y el hombre hoy tiene cuarenta y tantos eh, eh, restaurantes entonces ese crecimiento de no, no es el largo brazo de fe de Cámara, sino de vincularte con el éxito para que ese éxito luego nutra el rescate de Venezuela en lo personal me motiva muchísimo.
0: ¿Alguna otra pregunta? Tú sabes que habiendo, hablando de espacios, eh, Ricardo, justamente este miércoles pasado mañana, que creo que ya no vas a estar aquí porque hubiese sido genial que estuvieras acompañándonos, la, eh, la Cámara de Comercio Venezolano-Americano, a través de su comité institucional, tiene un encuentro, eh, que lo hemos llamado eh, encuentro binacional binacional lo pusimos, o multinacional multinacional, esto va a ser en el Hotel Aloff, en Coral Gables uh -huh. y a través del comité de institucional, pues se ha invitado a otras cámaras, porque el comité institucional ha, ha dirigido su artillería a hacer relación Encuentro eh, encuentro multinacional, así, así lo llamamos. Eh, ha decidido girar su artillería hacia otras cámaras de comercio locales y binacionales, como bien lo decía Mauricio hace un rato. Estrechar nexos, o sea, saber que tú como empresario venezolano tienes la opción de establecer una relación con la Cámara Peruana y a ellos tienen a su vez un mercado ahí uh
5: -huh.
0: y poder, bueno, ¿qué tienes tú para ofrecerme? ¿Qué tengo yo para ofrecerte? Me interesa uh -huh. eso que tienes uh -huh. y eso es lo que estamos procurando con este, con este encuentro que es el día miércoles a partir de las 6 de la tarde ya está confirmado el alcalde de Coral Gables además con las ciudades, para que la ciudad te diga, bueno, mira, aquí hay opciones, aquí hay actividad cultural, hay actividad gastronómica, hay festivales, en, en Coral Gable se hacen muchos festivales, ¿cómo podemos integrarnos a eso? Eh, bueno, canalizando, y justamente eso ha estado a cargo en parte de estos dos señores que están aquí, que es Mauricio Tancredi y Humberto Blanco, que, que no ha querido conversar, pero eh, Mauricio... ¿Puedes puedes ponernos en contexto con respecto a ese evento?
1: Sí, bueno, tú bien lo dijiste, el alcalde de la ciudad de Coral Gables, que no es fácil que te acompañe en eventos por su apretada agenda, nos va, va a hacer una presentación, y aparte de lo que decías de la cultura, el arte que puede ofrecer una ciudad tan bella como Coral Gables, es el tema de las oportunidades de negocios oportunidades de negocios uh -huh. comerciales uh -huh. ¿por qué yo montar un local comercial en Coral si no en Doral por ejemplo, uh -huh. o en Weston o en, o en, o en cualquier otra ciudad es que la
4: competitividad en el sector público también debe, debe existir claro, o sea, claro, tienen que claro. procurar más más, más misma, ¿no?
1: y las cámaras de comercio van de la mano uh -huh. o sea el, el, la, la, la directiva de una cámara de comercio una cámara de comercio aquí está al mismo nivel que cualquier alcaldía y cualquier, digamos el representante funcionario público. Entonces, eh, en, ese, en ese evento es muy importante porque la Cámara venezolana va a servir como facilitador de la relación, de relación entre las cámaras binacionales, con las ciudades, entre nuestros afiliados y estamos seguros de que esto va a tener, de hecho ya ha reservado varias, varios eh, directivos y, y inclusive eh, miembros ya de, de las ciudades para acompañarnos porque estamos hablando de contenido. La idea no es solamente hacer eventos por hacer eventos, uh -huh. la idea es hacer eventos con contenido, que la gente salga y se vaya para su casa con, con herramientas, con herramientas de trabajo, claro. con herramientas, este, realmente salgo de aquí con algo que me puede me puede ser de utilidad. Y uh -huh. me encanta, Ricardo, que hayas comentado un poco sobre el tema en positivo de Venezuela, porque lo acabamos de vivir, tú te montas en un avión, en cualquier aeropuerto, aeropuerto de Maiketí, a Margarita, por ejemplo, a un evento, como me pasó hace un par de meses, y en un día se metieron 1.500 personas visitantes en una exposición de constructores, Correcto. por ejemplo, o baja algo en la universidad en, en por la mar y ve a 300 chamos que están escuchando sobre emprendimiento. O sea, eso está ocurriendo en Venezuela porque al final todavía. Porque
4: al final es un país que con todos los problemas que tiene hay gente que está viviendo y, y, y busca más que adaptarse y cohabitar con una caja de comida paupérrima cobrada como si tú fuese comprado en nueva york en la quinta avenida este hay gente que está buscando creer y construir su sueño que en definitiva cuál es tu sueño cada, quitamos cuatro o cinco personas y cada quien tiene un sueño distinto así es. pero creo que coincidimos en vivir mejor trasladarle principios y valores a nuestros hijos dar oportunidades o sea al final de la historia hay un común denominador en lo que es construir el sueño y, y en venezuela se sigue haciendo o sea con muchas dificultades pero hay gente intentando lograrlo no
0: Ricardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que de esto, de esta reunión de hoy y de este programa. Van a salir cosas sumamente interesantes, alianzas sumamente interesantes.
4: Bueno, vamos a poner la bala alta, pues vamos a hacer que Voces de Marca se escuchen en Fede Cámaras Radio. Eh, así es. Y algunos programas de Fede Cámara Radio en Voces de Marca.
0: Claro que sí, ahí vamos ahí vamos a establecer esa alianza. Pero excelente. Y, y empezamos, empezamos a trabajar en conjunto. Yo creo que nosotros necesitamos mucho de ustedes eh, también para alimentarnos, para formarnos. Hemos hablado de la academia, que es un punto importante y ha sido... La, el punto sobre la I que le pusimos este año a la gestión de la cámara Que es capacitar, informar, tener a la gente enterada de las cosas que pueden hacer Y que están pasando eh, Y en eso estamos alineados Y el año que viene, muy pendientes de tu, de tu elección Bueno, lo que haya que hacer Ahí llevamos lo, 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 los letreros y llevamos las cosas eh, para, para apoyarte
4: Yo lo primero que, que quiero agradecerles por la invitación es que, es que sigan enarbolando esa bandera De repente hasta se me parte la voz, pero... Eh, quitemos ese estigma Que, que nos han puesto a Los venezolanos ¿no? Les quiero agradecer ese ese trabajo y ese empeño Por, por elevar Por recordar que hay gatos a la raga eh, Que a quien A quién aplaudir O que hay, no sé algún José Altube, O, José Altube, ¿eh? o cual, que hay cualquier venezolano Hoy haciendo Uber eh, y, y, y que lo hace con orgullo y, y, y lo hace con respeto. Ahí está el venezolano que queremos recordar y que, que queremos darle plataforma y ustedes lo están haciendo. Así que los aplaudo y, y cuenten con, con lo que pueda humildemente apoyarlo porque esa ese es la
1: labor.
0: Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar siempre resaltando lo bueno que tiene el gentilicio venezolano, lo que somos. Eh, la gente nos ve, nos respeta mucho, a los venezolanos en general, sí. nos respeta mucho, nos estima mucho, valora mucho los aportes que tenemos, como todos. Hay punticos negros, pero, pero es inevitable. Con excepciones. Con excepciones. excepciones. Eh, esto eh, fue Gente que Emprende Radio, el programa de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Hace un ratito estábamos diciendo eh, Ricardo qué quieres escuchar y Ricardo dijo bueno pongamos una gaita pongamos una cosa este ya Ricardo está en diciembre y vamos vamos a vamos a complacerlo vamos a poner algo de la super banda de Venezuela Guaco eh, será hasta el próximo lunes a la una de la tarde cuando volvamos a escucharnos a través de la señal de BDM Radio esto es gente que emprende radio les habló Fran Carreño y acompañado por Mauricio Tancredi y el señor Humberto Blanco que estuvo en la producción la señora Lucía Tobar, que estuvo en la parte, de, en la reseña gráfica de este encuentro, y eh, nada, será hasta el próximo lunes, y además traeremos detalles de cómo cómo ocurrió, cómo se, se, se desarrolló el evento del de de 26 en el A Love de Coral Gables. Muchísimas gracias, y será hasta el próximo lunes.
5: ¡Sensual! ¡Quieres más!
0: Con el emprendimiento y con un mundo de oportunidades para tu empresa. Gente que emprende radio. Un programa de la Venezuelan Chamber of Commerce of
5: the United States.